0: Então, eu, aí eu abro aqui esses três, quatro minutinhos para cada um falar sobre resultado de pessoal para a gente começar essa, essa explanação alinhando que o tema é resultado ou pessoas. Só para ficar gravado aqui também. Obrigado, pessoal. E é isso. Eu
1: já puxei aqui, tá? Para falar um pouquinho de resultados de pessoas, sempre sou eu, né? O Paulo fala assim: a Madalena de novo vai começar. Eu achei que o Paulo ia me passar hoje, tá, gente? <risos> mas para falar um pouquinho de resultados de pessoas, ambos para mim andam juntos, não tem como é, falar que não se complementam, mas é preciso sempre pensar que os resultados vai trazer um alcance para essas pessoas, o que elas almejam. Então, eu imagino que pra a gente pensar em pessoas, elas têm que estar sim vinculadas ao resultado. Agora, quando você pensa em relacionamento ou resultados de algumas pessoas, tem que imaginar que ela pode sim estar falando de trabalho, o que ela executa, que é importante, claro, mas tem também a parte de relacionamento. Então, imagina assim, que para uma pessoa focar hoje numa empresa, ela tem que ter uns 80% de relacionamento e 20% de resultados. Isso vai fazer com que ela cresça muito, tá? Eu penso que o desenvolvimento dela em resultados 20% é que ela entregar e os, os 80% que ela vai trabalhar de relacionamento interpessoal vai agregar nesses 20%. Então quando você pensa sempre assim, a, a pessoa é importante para a empresa, a qualidade de vida principalmente que a gente falou em alguns momentos aqui em vários vários lugares e, e os resultados eles vão vir com isso, tá? Então uma pessoa está engajada, que ela está comprometida, os resultados vão vir, então aqueles 20% de resultados eles vão se multiplicar muito mais do que os 80% de relacionamento que ela vai ter, na minha opinião aqui, tá?
2: é... Quando eu ouvi assim o tema, pela logo de início, eu... a primeira coisa assim que me veio à mente foi a questão da liderança. Né, esse ponto que a Amada trouxe é, né, sobre você como colaborador mesmo, independente do seu cargo não, não tinha pensado nisso de imediato então me vem muito a mente liderança e eu realmente acredito que para um líder né, apesar do discurso que a gente tem, de, de ter mais humanização e tudo mais eu acho que ainda o que conta é em primeiro lugar, são os resultados. Então, eu realmente acho que é, o líder que tem, é mais orientado a pessoas, mas não entrega resultados, ele acaba não permanecendo. Né? Apesar do discurso, a gente sabe a relevância, a gente sabe todas as, as associações que a gente tem de engajamento, de humanização, como isso impacta no resultado. Mas eu acho que se a balança pesa mais para a pessoa, um líder acaba não, não sendo tão reconhecido, porque ele é realmente cobrado de, de resultados. É, e é isso. Eu tenho comentários né, para fazer sobre a Amadá, mas a gente deixa para um segundo momento.
3: Beleza, eu gosto de ficar por último. Eu é... Vou... É, resultados ou pessoas? É... Obviamente, tudo depende, né? E o que eu vou, vou falar é algumas coisas de cenários. Então, para começar minha minha exploração inicial, né? Passando da premissa que eu ou um ou outro, né? Aí você, como um cargo de gestor ou de líder, ou da pessoa que tá tomando decisão, que, que tem que ser priorizado... É... Ou outro, né, ou seja, que se não tem é, alternativas, o que eu faria, né, ou o que eu falaria nessa situação que é um ou outro. É, resultado ou pessoas. No curto prazo, resultado. Não tem como, assim, né, dourar a ela eu assim, né, curto prazo, você precisa dar resultado, você tem que fazer, se, se a empresa não dá o resultado, não tem pessoas. Então, no curto prazo, eu, se eu tivesse que priorizar ou escolher, eu, eu escolheria resultado. Longo prazo, para a empresa sobreviver, né? para ela se manter, ou seja, né? ela já não está passando fome, ela quer crescer. Resultado ou pessoas? Pessoas. Né? Então, se ela quer crescer, não quer só sobreviver, seria um investir em Priorizar pessoas, né? Quando você fala no longo prazo, né, que você quer escalar, você quer melhorar, que você quer amplificar pessoas você pode até sacrificar o seu resultado em detrimento a pessoas para pensando a, a, em escalar, né, em crescer. Obviamente, né, e na, na vida real é, a, a gente sempre procura os dois, né. E aí, né? passando desse exercício de um ou outro, porque de qualquer maneira a gente sempre vai, vai estar tá, é, querendo as duas coisas. O que vai diferenciar se a gente vai pegar mais resultado ou mais pessoas. Então, eu acho que na minha explanação é isso, né? Depende. No curto prazo, resultado. No longo prazo, é... pessoas. E, e aí agora só o, o, o porém, né? É só resultado. Depende. Resultado do que? Financeiro. Então você tem que ter muito bem definido quais são seus OKRs, o que, que você, que você entende como resultado. Resultado é venda. Resultado é é o então, a empresa também tem que ter muito bem é, definido o que, que ela espera é, como, como resultado. E, né, e para fazer o balanço do outro lado, pessoas, ah, eu quero priorizar pessoas. Depende também. A empresa precisa de boas pessoas. A empresa precisa investir em boas pessoas, né, aquela pessoa que não produz, aquela pessoa que, né, que, que tá lá atrapalhando, né, sendo a mochila na, na, né, atrapalhando todo o time, ela também, né, ela, ela tá prejudicando até o crescimento das outras pessoas. Então, a, a empresa precisa de resultados, então, saber o que que é, ou seja, o que há, ou a, a metodologia que você queira definir, o que você queira, né, muito bem definidos e gastar seu tempo com boas pessoas, não com más pessoas, né? Então, você tem que planejar a longo prazo, né? né? Entender quem são os seus diamantes, né? E, e quem, não se, quem não é, quem não tá produzindo, você descarta. Quer dizer, ou você separa, né? Ah, eu só tô falando um processo pesado? Não, até para beneficiar quem tá fazendo bom trabalho, né? Ou as pessoas têm que ser recompensadas, né? É, eu acho que é, que é isso. Eu falei bastante
0: Muito bem, muito bem. E agora nós temos a, a, a Cris. Se você quiser falar, Cris. Então Ixi, a gente é. tem.
4: É, eu assim, eu que assim, todos nós trabalhamos em busca de resultados pessoais. Quando, líder, quando eu, líder, falo que eu cuido de pessoas, eu cuido das contas dele, eu quero que ele pague uma boa escola para o filho dele, eu quero que ele consiga alimentar bem a família dele. Eu quero que ele tenha condições de cuidar da família, se cuidar de si, ter uma, ter uma, ter uma boa base. Isso, para mim, é cuidar de pessoas. E como que a gente faz isso? Entregando resultados para a empresa que a gente trabalha. Então, assim, eu, 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 eu tento colocar. Isso é uma balança para mim. Eu, a gente cuida, né? Eu, eu mesmo cuido dos, do, dos meus meninos lá, que eu chamo eu tenho aquele amor maternal de mãe por eles, por mais que todos eles são mais velhos que eu, sou a mais nova da turma. Mas assim, eu cuido deles é, para que eles batam a meta deles, para que eles estejam bem cuidados <risos> e cuide da família deles. Eu acho que esse é o propósito do líder. Quando o, o seu aquela pessoa que você está liderando consegue suprir as necessidades dele, eu acho que a, é, a, pessoa, a pessoa fica mais motivada, fica mais engajada, porque não adianta nada na, na, na empresa, porque pelo menos o que me motiva é ter um bom salário, ter um bom ambiente, claro, um bom ambiente de, é, é, né, de trabalho. Eu, eu trabalhei em, é, numa empresa de vendas, né, de telefonia, e as pessoas reclamavam muito e eu não reclamava eu achava ótimo empresa maravilhosa mas eu batia meta só reclamava aqueles que não batiam meta para eles a empresa era péssima os gestores eram ruins mas para mim eu nunca tive gestor ruim eu sempre bati meta eu sempre cheguei no horário e para mim a empresa cuidava de mim para mim todos os meus gestores eram muito bons eu é esse cuidar de pessoas é... para mim é primeiros tem que ver né o emocional da pessoa também né se ela está é, às vezes a pessoa tá mais tristinha ainda mais agora, a gente. Eu não tenho tanto contato mais com os meus executivos, né? A gente é mais eles vão pra rua e eu fico mais no escritório, até porque a gente não pode ter mais essa proximidade de rua, né? Às vezes eu tô lá uma vez por semana com eles, a gente se reúne, tudo. Então assim, às vezes eu faço reunião pelo Teams Eu vejo que um tá mais calado. A gente como líder, a gente tem que perceber isso. Por que a pessoa tá tão calada? Chamar para uma conversa e aí, fulano, você não ligou a câmera hoje na reunião. Não, não, não te vi mais caladinho você não falou nada eu acho que as pessoas falam muito em cuidado, mas às vezes é muito superficial esse cuidado é, tá, tá, tá acontecendo alguma coisa na sua casa e aí isso gera resultados, tanto pra gente quanto pra empresa e a empresa fica feliz, a gente também
0: muito bem comentários Sites. Vou comentar sobre o, o
1: Paulo aqui, quando ele mencionou alguns pontos, que eu, eu fiz umas anotações. Paulo, achei bem interessante quando você falou a longo prazo que as pessoas ajudam e a curto prazo o resultado. Tem tem os pós e contras aí pegando até mesmo, já falando aqui um pouquinho dos princípios da companhia. Não sei se vocês já entraram no site da Ambev.com.br, mas um, um dos princípios dela realmente são gente. E aí veio o que o Paulo falou, bate muito. A curto prazo, em algum momento, ela priorizou realmente resultado para vender, e aí, sucessivamente, garantiu o mercado e está estável. Agora, não. Agora ela quer pessoas excelentes trabalhando com ela. Então, eu estava até com com o site aberto para ver se tinha mudado alguma coisa, mas não, os princípios divergem em sonhos grandes, pessoas excelentes e cultura forte, então isso vem muito do que o Paulo estava mencionando, É a longo prazo é pessoas, a curto prazo é resultados, e isso faz muito muita diferença, só que a curto prazo essas pessoas talvez não sobrevivam, né, Paulo? É o que eu fico imaginando, se a gente focar muito em resultado e não pensar nas pessoas, mesmo a curto prazo elas vão embora muito rápido. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente em empresas pequenas, que a gente estava falando um pouquinho antes aqui é, com a Joyce, né? Empresas pequenas não focam muito em pessoas. Algumas que são familiares já focam muito em salário e não benefícios. Então, depende muito do contexto. E, sim, eu concordo com o Paulo. Depende muito do cenário que a gente está vivendo. Pessoas, os resultados vão se alternar. Então, e, e lógico, né? Tem pessoas que querem somente resultado e não querem nem falar com as pessoas. Tem pessoas que são focadas em resultado. Então, a gente tem que lembrar que tem perfis de pessoas diferentes dentro do mercado de trabalho também. Então, eu acho que é um pouquinho de cada. E, sim, quando o Paulo falou, Paulo citou assim, é, qual o resultado? Eu não sei, mas se for financeiro, por exemplo, o foco é um só. Vou olhar a bolsa de valores todos os dias para garantir meu negócio. Agora, se for a Joyce, por exemplo, que trabalha na área de recursos humanos, não sei onde tá a Joyce está, é, mas se ela trabalhava, o resultado dela não é financeiro ela tem que garantir, inclusive, que o resultado dela seja pessoas, como ela faz o a engajamento das pessoas dentro da, da, da empresa dela. Então, é diferente o resultado. Qual resultado é esperado? Eu imagino que o resultado esperado deva ser financeiro para alguns, pessoas para outros, e tem outros que simplesmente o resultado é vou garantir a minha limpeza da minha área, ou, se for manutenção, fazer a manutenção, e aquilo é o suficiente, é o resultado que ele contribui para que a empresa continue se desenvolvendo e crescendo. Bom ponto, Paula e Joyce. Eu,
3: eu, eu falei, e, e obviamente né, eu comecei falando né, igual você bem pegou, ou se eu pudesse se tivesse escolher ou um ou outro, né? E obviamente, a gente depois eu, eu, eu reforcei que a gente né, tenta se assim, procurar os dois, o que a gente tenta é equilibrar, mas essa questão do, é, do, do, do resultado né, de você saber o. Resultado, parece óbvio, né? E a gente tá conversando aqui, né? Explana, mas muitas empresas não tem, né? Mas ah, qual que é o resultado? Ah, o resultado é vendas, Ah, legal. O cara estoura de vender e a devolução do a devolução da empresa é quase tão grande quanto a quanto a venda, ou seja, você não tem qualidade, ou o seu teu processo é, é ruim. Então, às vezes parece que é óbvio quando a gente fala, né, qual que é a meta, qual que é o resultado que eu, que eu quero atingir, é, mas às vezes você pega no, no dia a dia das empresas, não é. Por exemplo, quem... Empresas que, que trabalham com serviço recorrente, o, o mais... O custo de aquisição do cliente, ou seja, manter o cliente na base, que paga todo mês, ou seja, aquele modelo Netflix que, que você paga com consumo, então, né, você é remunerado em manter os caras usando o teu, teu sistema. Tem uma, uma... Uma visão totalmente diferente da pessoa que vai comprar uma vez para você e não vai voltar, né? Então... Quando eu falo de, de resultado, é, eu queria né, reforçar que assim, não é óbvio que né? o time sênior, o time executivo sempre tem que estar tá repensando, até porque o modelo é muito dinâmico, né? Thaís? Senão as empresas morrem justamente porque a, ou o time técnico, ou o gestor, ou, ou o diretor, ou a. Ou a, a pessoa que está encarregada de, de fazer a direção, não, não tem esse questionamento, né, às vezes, ah, o que a, e é né, eu gosto sempre de usar o exemplo da Bevtech, né, que é, está que se reinventando, né, e olhando, né, o seu próprio, o próprio negócio, né, então a Bevtech basicamente é o celeiro dos, dos das futuros caminhos, né, me corrija se eu tiver errado, mas assim, os caminhos que podem ser, né, não necessariamente é uma empresa, né, não sei se é centenário ou não, mas é uma com muito tempo que esse sinônimo de bebida, tá olhando para frente e falar, não necessariamente eu preciso ser uma empresa de bebida no futuro né e isso é muito, muito legal
1: Poxa, eu vou até complementar, ela realmente não é só de bebidas mais, a AmbevTech é uma das frentes, mas a gente tem outro, outros grupos da empresa, então o Zé Delivery é um outro, tá, é um outro grupo, a gente tem a Zitec também que é financeiro, e a gente tem a Donos que é cartão de crédito, então está se reinventando a todo momento. Então são grupos separados, MPJ separados e no fim é para entregar um resultado único para o grupo maior que é a Ambev como um todo. Mas realmente tem a gente está se reinventando, a Ambev, a Ambev Tech, todos os, os seus aglomerados e realmente é pessoas que fazem ela crescer e dar ideias, né? São as pessoas estão trazendo cada vez mais ideias para dentro da, da empresa, falar podemos fazer isso e tá vindo algumas novidades. óbvio, a Ambev não vai vender, aliás ela já não vende, então não sei se vocês conhecem o BIS como um todo, o projeto é um dos maiores projetos, mas o BIS ele é um marketplace, então a gente está vendendo desde arroz, barrinha de cereal, o whisky, então tem de tudo. O, vocês, feijão, o projeto recente, a entrega de feijão, então tem, tem de tudo aqui que vocês imaginaram, e leite também, então imagina, uma empresa de bebidas agora vende muito mais do que a gente tem hoje para qualquer pessoa, barzinho, é, e aproveitando a logística, né, que era a ideia do projeto como um todo. Então, está tá se reinventando mesmo. Resultados e as pessoas que estão
3: fazendo a diferença. Vou falar rapidinho, só para eu não ficar só elogiando a empresa do, dos outros, vai né? falar da, da ADP também, né? A é, ADP nos Estados Unidos, a ADP é uma empresa centenária, né? Ela começou com uma empresa de cartão perfurado que, que, que fazia cálculo de estoque então né, na época dos cartões perfurados você vinha lá, ele calculava para você, nos Estados Unidos e no Brasil também, eles chegaram a fazer impressão de, de bilhete de loteria né? e hoje é uma empresa de, de gestão de capital humano né? então, é só também deixar que a, que, eu, que a DP também olha assim e a gente né, tem o foco em e aquilo que vocês falaram, né, de gestão de capital humano, quando você fala em pessoas a DPT tem, tem essa pegada e indo muito mais saindo de um processo de folha de pagamento, ou seja, tá que teu olerite quando você pega com uma gestão holística de, de carreira, de, 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 de como a, o usuário está, o usuário, a pessoa, né, o colaborador está se sentindo e tudo mais, né? Então, é, é importante a gente ter essa é, e estar tá numa empresa que está olhando isso daí, né? Eu tenho orgulho de estar, tá, tá numa empresa que está nessa pegada também, né? Não só olhando a grama do vizinho, né? Mas falando que a, a minha grama também é bem verde.
0: O <risos> Paulo eu acho bem bem bacana isso que você falou, essa visão holística, né? É, porque é um é uma linha, né? Quase que tênue, assim, né? É, e aí e aí eu vou vou passar a bola para Joyce e para Cris... É, como, como como é que como é que como é que vocês lidam com isso se também a companhia de vocês tem esse olhar né também precisa vir, vir da cultura da, da empresa né é, se é uma coisa mais mais rígida paga e fica contente é ok alguma uma, uma forma é, o meta alguma coisa assim ou então tem essa essa coisa que o Paulo falou que eu, que eu achei interessante é, politicamente, né, vamos pensar assim para a gente, então, vocês quiserem um pouco aí.
2: Gente, eu acho demais como vocês falam da UMBEV da DP, que assim, vocês são claramente muito encantados, sabe, eu acho isso demais. <risos> Mas, respondendo a, a pergunta do Rodrigo, é... A UNIDAS, eu vejo que ela é, assim, é a, a, eu realmente sinto que ela é muito humana, né, assim, é, e a gente consegue se sentir acolhido, sabe, então é, eu entrei recentemente lá, mas é, na, logo no começo da pandemia. O, o Porto, né, que é o presidente da Unidas, ele pega e fala para todo mundo: "Gente, fiquem tranquilo que ninguém vai ser demitido". A não ser que tenha algum algum problema assim, né, de performance ou algo, algo do tipo. Mas por conta da pandemia, aconteça o que acontecer, ninguém vai ser demitido. Então, poxa, a gente ouvir isso do presidente em uma situação de fragilidade que ele tá se comprometendo com isso, é algo realmente que encanta, né? Algo que transpassa a humanização e a gente vê isso em diversas ações, né? Então, a gente já tem um pacote de benefícios excelente, mas mesmo assim, cada ano é, a gente revisa esse pacote e traz novos benefícios, né? Seja trazendo coisas novas, seja flexibilizando regras, abrangendo mais pessoas desburocratizando, abrangendo mais colaboradores de outras regiões, tornando as coisas mais justas. Então, poxa, eu tenho nem dois meses de empresa e já teve, assim, três lives com o Luiz trazendo essas notícias. Então, assim, é, e a gente que faz parte da RH, a gente tá vendo todo o funcionamento, como que se pensa humanamente, antes de trazer tudo isso sabe é, e voltando um pouquinho ao assunto anterior é, eu me questiono muito sobre é, resultados ou pessoas dentro da da minha área que madal continuo no RH agora eu tô focada na parte de treinamento e desenvolvimento é, e eu acho que na nossa área os resultados são pessoas mas eu acho que a gente também pode trazer é, resultados é, numéricos, sabe? E muitas vezes numéricos e financeiros, né? Só que eu acho que ainda a gente não, não tá muito habituado a trazer esse tipo de resultado, né? Acho que, assim, é muito culturada a nossa área ser vista como uma área 100% humana, uma área fofa, né? E aí, Poxa, quando a gente precisa falar com algum gestor e argumentar que, poxa, o que a gente está trazendo não é tudo bonito, né, assim, lindo, fofo. Não, a gente está falando porque dá resultado. Eu acho que a gente não é levado a sério, mas porque a gente tem muito essa cultura de que entre é, você, sei lá, atender todas as suas demandas, mas atender de uma forma é, fria, uma forma desumana e você entregar um pouco menos, mas você conseguir encantar os colaboradores, é, parece que intuitivamente a gente é muito mais voltado para... Encante os colaboradores, né? Seja humano, seja flexível. Tudo bem se talvez você não entregar um, um resultado, mas se você encantar as pessoas, tudo bem. Se você conseguir engajar, mudar o pensamento das pessoas, Apoiar a liderança Trazer a humanização para uma liderança Que às vezes é muito focada em resultado Está ótimo Mas eu sinto falta de A gente estar tá um pouco mais associado A resultados é, Que não sejam meramente humanos E um, um outro questionamento Que eu estava me fazendo esses dias né? Esses dias teve o Saiu o ranking do GPTW Não sei se vocês chegaram a assistir Aí eu fiquei Poxa vida, se, se as pessoas que estão mais satisfeitas entregam mais resultados, né, tem, trabalham melhor e toda essa história que a gente sabe, então as, as empresas que estão aqui né, no ranking, elas têm que oferecer o melhor serviço. Né? Eu pensei isso, eu falei, poxa, tal empresa está aqui no ranking e... Não, não gosto do serviço dessa empresa. Então, assim, no que será que está o gap, sabe? Então, às vezes, eu fico me questionando até que ponto, não sei, até que ponto é, realmente as pessoas estão atreladas a resultados, assim, no sentido de, poxa, a gente tem um diferencial, oferece um ótimo serviço para os nossos clientes. Então, é um questionamento que, que eu faço.
1: Vamos lá, todo mundo foi eleito na GPTW, né? O ADP, aqui ó, Coloquei até o meu para te ajudar, Paulo, não se preocupa não. Oi, Joyce, mas falando um pouquinho do que você acabou de falar de resultados, eu vejo o time de recrutamento e seleção, ou time de RH, ou como a gente chama aqui de recursos humanos, ou pode chamar de gente de gestão, tá? A gente chama de gestão por aqui. É, tem outros resultados, sim, mas eles são realmente considerados mais humanos do que resultados financeiros. Eu acho que é um objetivo, porque se toda empresa, por 100%, somente focar em números, a gente está praticamente matando né? o que a gente precisa, que são pessoas. Mas eu vejo que tem oportunidade sim nas áreas de RH de mostrar um pouco mais. Eu acho que o turnover, quando ele acontece, é um dos números que vocês devem utilizar muito, tá? Se utilizar o turnover, você vai saber como você perdeu gente, e aí, para isso, você vai ganhar o segundo resultado, que é de engagement, como você trabalha isso. Então, muito do turnover, hoje, quando a gente faz uma entrevista, você vê que a pessoa reclama de horas, trabalhou em acesso, Então, você tem ali uma informação que é importante. Se a pessoa tá saindo por acesso, é qualidade de vida. E aí, você consegue controlar ter outros indicadores em sequência. Depois, tornou vai estar férias, banco de horas. Aí, você vê o tempo também. Ela reclama. Tem gente, né? Na, na entrevista, que fala, eu demorei oito ou, ou... Tem umas pessoas de oito meses, tá? Oito meses para ser contratado de tanta entrevista. Então, a gente tem um gap ali. E isso é um número que você consegue estar tá apresentando, além do do RH humano, eu acho que tem
2: uma oportunidade bem legal aí. É, Madal, eu concordo com você, que dá para associar, dá, né? Mas eu acho que a gente ainda não está nesse ponto, sabe? Eu acho que a gente ainda precisa progredir muito. Acho que quando a gente chegar nesse ponto, talvez a gente consiga falar de igual para igual com outras áreas, sabe? Eu acho que a gente é visto assim muito como suporte, né? Como ó, lá veio o pessoal do, do glitter das flores, mas não é bem assim.
1: Eu te entendo, eu achava que a minha RH ela era psicóloga e ela era mesmo, então eu ia lá pra chorar. É isso.
2: Mas tudo bem, a gente pode ser psicólogo, entendeu? Pode procurar o RH pra chorar. Não tem problema, também somos isso. Cris? Bom, eu sou suspeita para
4: falar da PagSeguro, porque é uma empresa top. Eu amo essa empresa. Nossa, como eu gosto da PagSeguro. Gente, vocês não têm noção. É, por mais que eu trabalhe com vendas, né a gente tem uma cobrança muito grande, mas, assim, é zero abusiva. Os gestores são, assim... Por mais que uns trabalharam em uma empresa que ah, tinham... Eu tenho um, 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 um gerente. Ele trabalhou em uma empresa assim, que... Esses dias eu recebi uma proposta de emprego dessa empresa. Salário assim, bem melhor que o meu. Mas eu pensei bem. Eu falei, não vou não. Porque não vale a minha paz. Esse salário, 2, três mil. Não vale a minha paz. Eu durmo a noite toda. Eu acordo feliz. Eu trabalho feliz. Eu acordo motivada. É, na pandemia, não, não, não demitiu ninguém, a não ser por causa de resultado mesmo. Inclusive, a nossa meta diminuiu 20%. Salário só aumentando. A gente tem tipo uma poupança, é, eles fazem tipo uma poupança pra gente, a gente bate uma, uma, um X de meta que é super atingível. Todo final de seis meses eles pagam, a gente fica super feliz. Nossa, eu, assim, me, é, eu, eu fui promovida Nunca tinha tido experiência como gestora, eu fiquei, eu fiquei assim, impressionada. Tem uma outra colega que trabalha em Cuiabá também, que é supervisora, que foi promovida depois que ela voltou, que ficou seis meses afastada. Eu costumo falar para o meu executivo, gente, essa empresa é uma mãe. Tem que dar muito valor nessa empresa que tem que Porque, olha, eu, eu, eu tive outras experiências e não, não se compara. Então, assim, eu sou meio suspeita para falar. Hoje eu, como eu postei uma vaga lá no LinkedIn e veio uma menina me chamando, né? perguntando como é que era a vaga e tal, que ela era gestora em outra empresa. Ah, mas eu falei bem. Ai, mas eu quero entrar na sua empresa, e como é que faz? <risos> ah, mas eu sou suspeito em falar, porque a empresa é maravilhosa. Eu nunca tive um modelo de gestão como esse. Nunca tive. Tudo. É RH, é, tudo. Tudo é muito bom.
0: Eu, eu acho interessante assim, é, isso aqui, isso quer dizer que é, um, que é um, um reflexo aí do mercado, né? Vocês estão falando. Não é, não é, não é uma toa, né? É, e aí, assim, eu fico pensando uma coisa, né? Eu sei que o Paulo, é, o papel dele é, é colocar umas coisas aqui, né? Mas eu vou colocar dessa vez, Paulo. Depois você completa aí. De se você tem mais alguma, alguma pergunta aí também. Pessoal, será que não é também, porque hoje o um, um, as empresas, assim, é, e eu, eu, eu tô vendo isso próximo, tá? Por isso que me ocorreu. Uh, as companhias estão um pouco com receio de perder os colaboradores. Porque hoje tem uma coisa assim, cara, o cara faz uma proposta que nem a Cris falou. Cara, o cara me deu uma proposta melhor. Se eu não tô bem aqui, na boa, eu toco, vou ganhar mais e acabou. É, então... Sim.
3: Isso, o que
0: que vocês acham aí desse, dessa parte? Cris, se você quiser completar aí, eu já passa aqui pro grupo a, a reflexão aqui.
4: Assim, ó, principalmente no LinkedIn. Tem um... É, 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 assim, eu acho os profissionais de onde que eu trabalho muito bons, muito bons mesmo. São, assim, muito acima da média. E aí no LinkedIn, a gente tem muita oferta de trabalho. Todo dia chama alguém, ah, tem uma vaga que você não quer fazer uma entrevista, tem uma vaga que... E aí, assim, é, a... A diretora, a top master, fez uma reunião com todos os gestores, os líderes, perguntando como é que estava esse assédio, porque ela também é assediada, né? Perguntando como que estava esse assédio, se tinha pessoas no nosso time sendo assediadas pelas outras empresas, porque eles estavam com estudo para aumentar o nosso salário. Eu achei assim, falei, olha que bacana, porque assim... Os, os, os funcionários muito assediados eu Falei, pô, então peraí Se eles são tão bons assim Tem que aumentar o salário desse pessoal Eu achei Falei, nossa Muito bom
1: Mas até Falando um pouquinho do que você falou tá? Eu complementei aqui, Cris Já tô olhando a página segura aqui no LinkedIn, tá? Vou pegar algumas pessoas lá <risos> Mas o, o, que a, o que a Cris Tá, tá mencionando é interessante, as empresas têm que valorizar seus funcionários, mas também as empresas, tipo a Amber, ela não tem condições alguma de concorrer com várias pessoas no mercado, então não pode virar no um leilão, tá? Eu acho que esse, esse é o problema, tá virando um canibalismo profissional e a gente tem que evitar isso ao máximo. Então, se eu tenho uma vaga de desenvolvedor e correr atrás das empresas e o desenvolvedor está interessado por conta de salário, realmente, eu acho que é o que a Cris falou. Tem que revisitar todo o seu plano de trilha, carreira, salários e propor algo melhor, porque o cara provavelmente não quer sair da parte seguro. E a Cris acabou de falar que gosta de trabalhar lá, as pessoas gostam também, mas se for o problema é salário, eu acho que é o mais simples de, de se resolver, claro, né? Se a empresa estiver crescendo. Agora, se for uma empresa que não tem resultado... Não adianta pensar em dar aumento para essas pessoas. Agora, uma, até porque senão ela vai fechar as portas em dois minutos, né? Dependendo se aumentar o salário. Só da Cris hoje, por exemplo, por triplo, pronto, acabou com o dinheiro do ano. É isso. Ó, você ganha bem, Cris, eu estou vendo aqui também. Tá bom? Não, mas é... é só esse ponto de observação. Acho que a gente tem que pensar só para não virar um canibalismo mesmo de profissionais. Hoje a gente já está enfrentando isso para a área de tecnologia, tá? A crise deve estar sofrendo também, falta de gente. O Paulo já tinha falado, já. E é isso, obviamente.
4: Sim, porque assim, as empresas de tecnologia, que, que é do mesmo ramo de adquirência, tem um salário muito agressivo. E aí eles fazem propostas absurdas. Eu recebi uma proposta assim, que tentadora, mas pelo que os colegas de trabalho que já passaram, eu falei: ah, eu vou dormir, eu vou ficar bem, aqui de onde eu tô. Vamos continuar aqui, porque aqui eu tô bem. Tantos mil reais a mais não vale minha noite de sono. Estamos aí.
1: Eu fico imaginando, Cris, começar tudo de novo, é, você trocar por mil reais a sua noite de sono vai se transformar em muitas do início, né? Porque você vai entrar na empresa, até conhecer pessoas, tudo, tomar confiança, dependendo se você tiver uma equipe, time. Imagina, é uma é uma dor de cabeça que realmente por mil reais ou até menos, assim, não não vale. Então realmente tem que colocar na balança todos esses pontinhos antes de fazer qualquer troca Se a empresa está devendo uma pena de salário, eu acho que vale insistir sim Eu acho que os funcionários de hoje eles se calam muito em relação a isso Se todo mundo realmente se unir e falar e ter aquela voz ativa é como se fosse um sindicato E a gente tem força né, como trabalhador, um negócio que não sabemos utilizar
2: 100% dela ainda Eu, eu particularmente é, não, não enxergo isso como canibalização. Eu acho só que as coisas mudaram. Né? Então, antes, é, as pessoas não entregavam currículo. Então, assim, até poucos anos atrás da história, o recrutamento ele só era passivo. Você divulgava a vaga e as pessoas iam atrás de você. O recrutador gastava muito mais tempo triando um monte de currículo e achando ou o melhor ou o menos pior, porque às vezes você não recebe os candidatos ideais para vaga. Depois que veio a digitalização né, desse processo, melhorou. Mas mesmo assim, não é a forma mais eficiente de se recrutar. A forma mais rápida, efetiva é o recrutamento ativo. Então, eu acho que, assim, isso é muito a mudança mesmo da forma de, 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 de se trabalhar dentro do RH. Antes, não, o LinkedIn não era forte como é hoje, agora é básico. Eu realmente acho que, em muitos casos, é, a gente realmente trocou o currículo pelo LinkedIn. Então, a gente está chamando o recrutamento ativo. É uma forma mesmo de se adaptar. E além desse ponto, eu acho que realmente o perfil das pessoas é diferente. Então, antes, se você suportava não ter qualidade de vida por ter estabilidade, hoje o perfil das pessoas é completamente diferente. Então, se você está insatisfeito, você não vai aguentar aquilo porque você acredita que você tem que ter X tempo na empresa. Não, se te chamarem você vê que é melhor, você vai. E tá tudo bem. Então... É, eu realmente não, não enxergo que, é, que isso seja uma canibalização, e sim uma adaptação ao novo mundo.
3: Muito bem falado, né? Adaptação ao mundo, no, ao, ao mundo novo, né? A premissa de nosso, nosso guru, pelo menos o meu guru, Charles Darwin né? Sobrevivência da, das espécies, né? Acho que é ser o mais adaptável ao que, que sobrevive, né? <risos> Eu gosto bastante de usar, e eu sempre quando, quando eu vou falar de mundo vulca, né? O mundo Bunny, né? E eu começo citando o Charles Darwin sobre a adaptação, né? A, a teoria dele da, 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 das espécies, né? É, eu concordo com o que a Joyce mandá falar e faz muito sentido. É, e as coisas estão mudando bastante, né? Que no Brasil a gente não usa muito, mas tem uma ferramenta que especialmente nos Estados Unidos é muito usada, que não é nem o LinkedIn, é o Love Mondays, que é onde o, a, a, as pessoas né, podem falar sobre a empresa, né? Então é a, é a vez da, do, da voz do, do funcionário anônimo poder falar sobre, sobre as coisas, né? Então as ferramentas, você imagina você poderia ver, ah, eu vou fazer uma entrevista numa empresa Deixa eu dar, o LinkedIn é que nem é, eu posso fazer o um paralelo que nem o Instagram, né, todo mundo é sarado todo mundo é bonito, todo mundo é feliz tá no, no melhor restaurante, né então o LinkedIn seria o o, o, o o Instagram da corporativo, né? Agora o Love Mondays não, o Love Mondays é o Twitter, né? É onde a pessoa fala, fala com ódio, né? Fala, fala a verdade, né? Que, que... Então o Love Mondays é uma, uma, uma ferramenta que, que as pessoas, seja funcionário ou ex-funcionário, podem, podem dar seu depoimento, né? E, geral, e obviamente, né? Como eu citei o um exemplo do Twitter, né? O sentimento de. Às vezes o sentimento de raiva ele é muito mais forte que o sentimento de de gratidão, né, então é, então é óbvio que sempre vai ter muito mais comentários negativos é, do que positivos, né, Vídeo, e aí o reclame aqui, né, o reclame aqui também é um outro exemplo, né, onde é, o negativo sempre vai sobressair, né, apesar de você poder no, no reclame aqui é, ir lá e elogiar uma empresa, eu não conheço ninguém que fala, nossa, eu fui muito bem atendida, vou lá no Reclame Aqui, em vez de fazer uma crítica, eu vou fazer um elogio, né? Então, eu acho que é, que é isso, assim, que eu posso contribuir. O que o que o, o Rodrigo falou que eu sou do, do contra, né? Eu gosto mesmo, assim, né? Parafraseando minha, minha banda de rock preferida, né, que não à toa botei o nome do meu filho, de Gregory por causa da banda, né, que é o nome do vocalista e do, do guitarrista né? eles tem uma, uma uma música chamada Against the Grand and, I'll, and I'll where, where I Stay ou seja, Contra Corrente é lá onde eu quero ficar né? Então eu gosto, sentir de ser do Contra
2: que banda que é essa, Paulo? Que eu fiquei curiosa
3: Bad Religion.
2: Ah, Bad Religion. Ó, oh, não conheço, mas já ouvi falar. <risos> é, e aqui, o, é que agora eu acho que, que juntou, né? Love Monday, agora é Glassdoor, ou Glassdoor é Love Monday, não sei. Mas acho que aqui tá, assim, tá, tá ficando famoso, né? Eu, pelo menos, não vou pra, pra um troco de empresa ou ouça alguém falando que vai trocar de emprego sem ver o Glassdoor e é muito engraçado porque tem comentários né é, tem comentários negativos principalmente da pessoa que passou por alguma situação né bem ruim ela vai rasgar rasgar o verbo no Glassdoor mas eu vejo alguns comentários positivos mas é muito engraçado porque algumas empresas acabam fazendo algumas campanhas, né? Por exemplo, ah, eu recebi um comentário negativo. A empresa pequena, né, geralmente. Poxa, abaixou a nota, o pessoal não tá vindo para a entrevista, o pessoal não está aceitando a proposta. O Glassdoor Impacta é diretamente nisso. Aí faz uma campanha para o pessoal que está lá dentro fazer elogios. Então, já, já outra dica, se vocês verem uma sequência de elogios, né, poxa, você vê um feedback solto lá, um bom, um ruim, meio equilibrado, ver uma sequência de feedbacks, da mesma época, tudo positivo, já fica assim, meio esperto, que pode ser campanha, <risos> que geralmente não, não é assim na mesma época, né, mais é, pulverizado, né, mais natural, alguns positivos, alguns negativos, então, assim, é uma ótima ferramenta, mas às vezes ela é também é, enviesada, né? Meio manipulada.
0: Só para só dizer que eu não tenho... Vários temas, tá? <risos> Só para dizer que tem vários temas futuros aqui. Como é que tá aí as... as ideias?
4: falando é, tudo aí. eu acho que as empresas têm gestores tão ruins que quando você encontra uma empresa um pouquinho melhor você acaba nossa, eu não vou sair daqui nunca porque a experiência que a gente tem de outras é, acaba você acha que aquela empresa é a melhor do mundo e acaba que deixando a gente um pouco refém da empresa também, porque a gente acaba botando uma experiência tão é, amedrontadoras, você fala, nossa, eu tô no paraíso aqui tanto que a gente comenta no, eu tenho um colega que trabalhou junto comigo em outra empresa, aí, eu, aí a gente olha um para o outro e fala, vixe, lembra que a gente passava lá? Não, vamos ficar, vixe, isso aqui não é nada. A gente passa aqui, isso aqui é fichinha, estamos no paraíso. Ai, é complicado, mas é o que tem para hoje, né? E as, e as empresas também têm muita teoria e pouca prática. Eu trabalhar eu, em outras empresas, você via lá, nossa aquele vídeo lindo de inclusão tudo bonito aquela coisa linda mas vendo de uma mas realmente no na no, 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 no físico ali não tinha nada daquilo é, e assim eu hoje a PagSeguro seguro que eu trabalho ela tem muito esse de fazer mesmo né a gente faz reunião assim Toda semana com os, gestores, com os gestores, todo mês a gente, só os líderes, tem uma reunião super motivadora com o CEO da empresa, CEO da empresa é, sorteia prêmios, vale, vale compras na americana de 250 reais. É muito bacana. É, a gente, é, nós todos temos muito, muito medo de levar processo. A gente evita falar muitas coisas para não levar processo. Trabalhei em empresa que a gente falava assim pro cliente Vai no Procon Cansei, a gente de falar isso pro cliente Ah, vai no Procon Achando ruim, vai no Procon Nossa, a gente, a gente morre de medo De falar isso pro cliente Deus me livre falar um negócio desse pro nosso cliente A gente trata o cliente assim como se fosse a coisa mais importante Da nossa vida Mas isso é uma estrutura né, que a empresa implanta Desde quando o funcionário Entra na, na empresa Que a gente tem que né, tratar todo mundo bem tanto o cliente quanto os funcionários. E, a, e, a, e essa cultura bem praticada, a empresa cresce mesmo. Não tem, não tem como barrar a empresa,
3: não. Só um comentário né, da... A gente falando de ma, maus exemplos, né? eu não posso deixar de citar como um mau exemplo, né? o nosso Carrefour aí dando mais um exemplo essa semana. Só queria deixar registrado aí que o RH Tá, tá demais ali, né? O pessoal precisa realmente fazer alguma coisa muito. Que eu acho que já passou do, do dano da imagem, né? Então, acho que né, já, já, tudo que tinha de errado, assim, uma vez já foi horrível, duas vezes inaceitável, agora, né, o que tá acontecendo, eu não, não sei nem mais o que falar, né, só, só deixar de, de, desse registro como exemplo ruim, né, porque eu acho que é, é muito pesado, a empresa não, não aprendeu, e acho que se a gente não, não comentar, a gente cai na indiferença, né, a gente ca, acaba não ligando mais, né, então, um, obviamente, né, os bons talentos que, que ainda estão no, no Carrefour, que, é, que devem ter bons lá, devem deve estar se, se questionando.